0: Paz o Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, Estamos aqui Para mais um vídeo E nesse vídeo eu quero falar sobre Golpes Por que ainda caímos em golpes? Por que, que em pleno século XXI Nós ainda caímos em armadilhas E furadas Coisas que parecem ser tão é, Inocentes Coisas tão bobas E a gente acaba caindo Então Então é, o que a Palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso? É sobre isso que eu quero falar. né O que nós podemos aprender sobre isso através da Palavra de Deus? Por que que isso acontece? Como evitar? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer é que os golpes, né? Essa questão de tirar proveito de alguém, é, abusar moralmente de alguém ou financeiramente de alguém ou de alguma outra forma, é, tirar proveito ilícito de alguém, não é algo novo, né? nós não estamos falando de uma prática é, brasileira, né? apesar de muitos terem o um povo brasileiro como um povo malandro, no mau sentido da palavra, né? não quero entrar aqui nessa questão, mas o grande X né? O, o, a grande questão é muito mais é, Isso é algo que está enraizado no ser humano É algo antigo Não é algo novo, não é algo da modernidade Não é algo do século XXI não é, não é algo que aconteceu a partir do descobrimento do Brasil De forma alguma Nós estamos falando de algo que acontece há milhares de anos né? Nós estamos falando né, de fatos, né, e esses golpes são fatos que acontecem desde os tempos bíblicos. Então, nós precisamos entender que essa, é, esse é um problema antigo, mas também atual, porque se passaram milênios e nós não aprendemos a lidar com esse tipo de coisa ainda. Né? É claro que nós vivemos em um mundo onde existem muitos oportunistas, né? Existem muitos golpistas exatamente porque existem pessoas que ainda caem nesses golpes E é um pouco sobre isso que eu quero falar Outra coisa importante, além desse primeiro ponto que eu ressaltei De que golpes não são coisas novas, né? não, são, não é uma invenção de brasileiros Não é algo da nossa época, é uma, algo que existe desde sempre é, Basicamente, de forma bem geral, nós podemos destacar duas formas de golpes, né? Golpes quando uma pessoa engoda a outra, engana a outra, né? Isso é uma forma de golpe, né? Tira proveito, né, seja material, seja emocional, né, de alguma forma, é, essa pessoa ela engana outra. Isso é um isso é um tipo de golpe. E também temos um outro tipo que é um tipo ainda pior, que é quando o inimigo das nossas almas, ele tem a liberdade de nos é, atingir através de engodos, né, através de coisas que nos criam um laço e nós caímos e nós nos vemos né, todos enroscados através desses laços e dessas artimanhas malignas. É, então, nós precisamos... É, ficar atentos para isso porque a palavra de Deus ela fala sobre isso ela tem algo a nos ensinar sobre isso para que nós estejamos é, livres de sofrermos golpes né, através de oportunistas outras pessoas que de alguma forma querem tirar proveito de nós e também é, que nós tenhamos condições de enxergar e prever né, e evitar os golpes que o maligno possa infringir as nossas vidas porque esses são os que trazem os maiores prejuízos então né, a meditação de hoje gira em torno disso né? por que caímos em golpes e como nós podemos evitar esses golpes sejam eles de onde vierem, então vamos lá o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é quando nós caímos em golpes por através que são aplicados por outras pessoas, às vezes irmãos na fé, às vezes pessoas né, normais, que simplesmente querem se aproveitar de alguma ocasião que tenha oportunidade. Então o primeiro caso que eu quero falar aqui é sobre Jacó, Jacó e Esaú. Eu tenho certeza que você já conhece essa passagem, né? eles eram irmãos, deixa eu ver aqui, parece que travou, está tudo bem, então olha só, eles eram dois irmãos, né? eles conviviam juntos, eles estavam juntos e eles cresceram juntos, mas olha só o que a palavra de Deus nos diz no livro do Gênesis capítulo 25 versículos 30 a 33, olha só, eu vou ler Gênesis Capítulo 25, versículos 30 a 33, diz assim, Disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu Esaú, estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Então, olha só que coisa interessante. Nós vemos aqui dois irmãos e um se aproveitou do outro e aplicou um golpe. Qual foi o golpe? Ele roubou a primogenitura do seu irmão mais velho. Isso aí era um problema muito sério né? naquela cultura numa cultura né, de aproximadamente 4 mil anos atrás, né, uma cultura ocidental da Mesopotâmia. Então veja só, por que que Exaú, né sofreu esse golpe? Por que que Jacó teve a oportunidade de tirar proveito de uma situação em relação ao seu irmão? O grande X da questão aqui é o sentimento de desespero. O sentimento de desespero, ele nos torna vulneráveis. O sentimento de desespero, ele nos torna pessoas que estão à mercê de outras pessoas mal intencionadas Pessoas articuladas que conseguem tirar proveito do nosso desespero. Então veja só, Saul, ele estava morrendo de fome, de fato? Eu acredito que não. Ele deveria estar muito faminto, mas não a ponto de desfalecer. Mas o desespero dele, né, a ânsia dele de saciar a sua fome, tornou um problema que era não tão grave. Ele era filho de um homem rico. Ele, de forma alguma, morreria de fome estando na casa do pai. Mas aquele problema que não era um problema grande, ele se torna algo insuportável. Aquele problema se torna algo desesperador. Então nessa condição de vulnerabilidade por conta do desespero pelo sentimento de que não há mais nada a se perder Esaú ele vai lá e, e troca a sua primogenitura por um prato de comida veja, a gente não está falando de alguém miserável a gente está falando de alguém filho de um homem extremamente rico e agora nós temos Esaú nessa situação ele fala assim, poxa se você não me der esse prato de comida, eu vou morrer. O que, que adianta ser primogênito se eu vou estar morto? Veja, ele levou uma situação não tão grave a um extremo absoluto e absurdo. Por quê? Ele sentia que ele não tinha mais nada a perder, porque ele estava perdendo a vida dele. E aqui é uma área onde muitas pessoas elas sofrem. Aqui é uma área onde muitas pessoas elas ficam vulneráveis e sofrem golpes muito pesados. Muitos oportunistas né, é, se aproveitam, por exemplo, da pandemia, de uma doença na família, de uma doença na própria pessoa, né, de uma situação de desemprego, que são momentos em que a pessoa está vulnerável emocionalmente. Ela sente como se estivesse perdendo tudo, ou como se já tivesse perdido tudo. Existem pessoas que se aproveitam né, de finais de relacionamento. A pessoa ela está completamente instável emocionalmente. Ela está com um sentimento de perda muito grande, e aí pessoas oportunistas e articuladas entram na vida dela e fazem uma bagunça absurda. Tudo isso em decorrência do quê? De um sentimento exacerbado de um sentimento, muitas vezes, incorreto, ou mal dirigido, ou mal trabalhado. Por isso que é importante nós termos sempre o nosso Senhor Deus como a âncora da nossa alma. Por quê? A partir do momento que nós temos Deus como a âncora da nossa alma, nós estamos menos vulneráveis a esse tipo de ataque, porque nós sabemos que se tudo falhar, tudo de ruim acontecer, nós temos um Deus no céu que olha por nós e que está lá pronto a nos ajudar, está lá pronto a nos atender. Veja como isso é importante. Deus, ele precisa ser a âncora da minha alma e da sua alma, para que o desespero não tome conta, para que sentimentos exagerados não tomem conta. Quantas pessoas, né, ou talvez, né, vou dar um exemplo aqui hipotético, você imagina uma pessoa que está com medo de morrer, ela vai no médico, o médico coloca um pavor absurdo nela e faz ela fazer várias coisas que não são necessárias. Isso é um golpe. Uma pessoa desesperada por uma questão jurídica chega num advogado, né, e o advogado planta um monte de ideias na cabeça dela e faz um terror absurdo. E cobra um dinheiro absurdo por algo que talvez não teria nem relevância juridicamente falando. Golpes se aproveitando da, de um sentimento. Se aproveitando, né, são pessoas que são oportunistas, são pessoas articuladas oportunistas que se aproveitam das fragilidades, que se aproveitam de um sentimento e é por isso que nós precisamos estar atentos. Precisamos ter em Deus a âncora da nossa alma. Por quê? Senão nós seremos presas fáceis desse tipo de pessoa. E é por isso que muitas pessoas caem em golpes. Porque elas estão à mercê dos seus sentimentos e dos seus desesperos. Tranquilo? Vamos lá. Eu quero agora passar para uma outra passagem da Bíblia que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, até o versículo 4, ok? Então vamos lá, segunda carta de Timóteo 4, do 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus. exorto te pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há é de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista, a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo, preste atenção. Paulo aconselhando Timóteo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Esse texto aqui, ele parece que foi escrito exatamente para os dias que estamos vivendo agora. Por quê? Presta atenção, olha o que Paulo está falando. Paulo está falando assim para Timóteo. Ó. Timóteo, ensina a palavra. Prega, insiste. um tempo, fora de tempo, prega a sã doutrina. Por quê? Vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais suportar ouvir a sã doutrina. E o que, que vai acontecer nesse tempo? Elas vão, olha só, elas vão é, se cercar. Elas vão buscar mestres segundo as suas próprias cobiças ou segundo as suas próprias concupiscências. Então o que, que Paulo está falando? As pessoas não vão mais querer ouvir a palavra de Deus. Elas vão querer ouvir aquilo que elas querem. E elas vão buscar as pessoas que falam exatamente o que elas querem. Então, quando a pessoa ela não mais quer ouvir a palavra de Deus, mas ela só quer o seu ego né, massageado ou quer ouvir algo que lhe agrada os ouvidos, ela está à mercê de golpes. Quantos líderes religiosos você conhece que se aproveitam da boa fé das pessoas para lucrarem, para terem vantagens, para ganharem dinheiro. Quantas pessoas, quantos líderes, quantos mestres que ensinam um monte de balela e que estão cercados por multidões e que estão enriquecendo as custas da boa vontade do povo. O grande segredo dessas pessoas é que elas falam o que os outros querem ouvir. Então, preste atenção... Se você quiser fugir de golpe, se você não quiser ser alguém que cai e que é lesado por outra pessoa, não se cerque de pessoas que só dizem o que você quer ouvir. Se cerque de pessoas que falem a palavra de Deus. Existem dias que ouvir a palavra de Deus é super agradável, é consolador. Às vezes ouvir a Palavra de Deus é algo que traz ânimo para a nossa alma. É algo que nos traz vida, que traz cor para a nossa existência. Mas tem dias que ouvir a Palavra é sentir algo rasgando o nosso interior, tocando nas feridas mais profundas da nossa alma. E quando a Palavra de Deus toca, ela vai até nas juntas e medulas e ela discerne as intenções do nosso coração... E ela expõe os nossos erros. Então, você quer uma dica para você não ser enganado? Busque alguém que te ensine a palavra de Deus. Confira se o que ele está ensinando está correto. E principalmente, se ele te ensina só o que massageia o seu ego, tem alguma coisa errada. Não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é salvadora? Ela é a palavra de Deus, ela é abençoadora? Ela é. A palavra de Deus, ela traz vida? Ela traz. Só que em alguns momentos, essa mesma palavra, ela nos leva a um lugar de conversão, a um lugar de enfrentamento do nosso eu. Certa vez, os discípulos disseram para Jesus assim, dura é esta palavra, quem poderá suportá-la?
1: Em outra ocasião,
0: Jesus fala assim para os seus discípulos, todos foram embora, Jesus tinha pregado um sermão e todo mundo abandonou Jesus. Aí Jesus falou assim, vocês não querem ir também? Nem sempre a palavra é doce, mas é uma palavra que cura, é uma palavra que traz vida, é uma palavra que transforma. Nós precisamos buscar estar diante de Deus e aprender de pessoas que realmente trazem até nós a palavra de Deus algo que traz transformação para nossa vida eu não sei quanto tempo faz que você é da fé eu não sei há quanto tempo né, que você está nesse caminho seguindo a Jesus mas se você olhar para trás a sua vida tem mudado? a sua vida tem melhorado? Se não, talvez você esteja sendo alvo de um golpe. De alguém que só quer o seu dinheiro, só quer a sua audiência, só quer o seu serviço. Então, cuidado com os falsos mestres. Porque eles são, sim, pessoas que dão golpes e dão todos os dias. E todos os dias tem pessoas caindo em golpes de falsos mestres. Ok? Então eu quero finalizar essa parte, tá? Falamos primeiro, golpe não é algo que começou hoje, né? Os golpistas não começaram neste século, não, não passaram a existir a partir desse século. Os golpistas não começaram a existir com é, o descobrimento do Brasil, não. Isso é algo muito antigo. Também sabemos agora que existem pessoas que dão golpe nas outras pessoas, em outras pessoas. Sabemos né, que existem pessoas de má fé, que agem de má fé. E também eu quero abordar daqui a pouco sobre quando o inimigo das nossas almas é aquele que nos aplica o golpe. Mas antes eu só quero fazer menção é, de mais uma passagem bíblica em Gênesis. Eu quero voltar em Gênesis. Né, eu falei de Jacó dando um golpe agora. Eu quero complementar, né, a passagem dele falando de quando ele levou um golpe, né, quando ele foi é, ele foi prejudicado por alguém que agiu de má fé, no caso, o sogro dele Labão. Vamos lá, ó, Gênesis capítulo 29. 29, versículo 25 e 26, versículos, perdão, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou Jacó a Labão. Que é isso que me fizeste? Não te servi em troca de Raquel? Por que me enganaste? Veja, ele caiu num golpe. Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Não se dá mais nova antes da primogênita. Olha só que interessante. Nós vimos pessoas que caem em golpe porque têm sentimentos exacerbados, um sentimento de não existe mais nada a se perder, já perdeu tudo, não tem mais jeito. Pessoas que caem em golpes porque querem ter o seu ego massageado e buscam lideranças né, e mestres que massageiem o seu ego. E agora eu quero falar um terceiro caso. Pessoas que sofrem golpes por causa de uma cobiça exagerada um desejo exagerado por uma coisa, veja só, Jacó, ele chega, né, ele está fugindo do seu irmão para não morrer, e aí ele encontra o parente da sua mãe, Labão, e ele se apaixona pela filha, por Raquel, e aí ele faz um trato com Labão, o oh, que, que você quer para eu poder casar com ela? Ah, trabalha sete anos para mim, e ele trabalhou, e ele trabalhou, e a Bíblia falou que aquele tempo não foi pesado tanto que ele amava ela. Só que chegou no frigir dos ovos, ele casa, passa a noite, quando ele acorda no outro dia, não era Raquel, era Lia. E ele chega e fala para o seu sogro assim, poxa, eu trabalhei por um, por que você me enganou ideia deu é outra? E aí ele dá o X da questão, não é costume da nossa terra casar a mais nova antes da mais velha. Trabalhe mais sete anos para mim que está resolvido. Qual foi o grande erro de Jacó? Jacó ele focou tanto onde ele queria Que ele esqueceu de ver as condições do seu entorno Ele esqueceu de se informar Ele teve sete anos para se informar sobre como eram os costumes da terra Ele teve sete anos para se informar qual era a reputação de Labão Ele tinha sete anos para garantir de que ele estaria fazendo a coisa correta Mas não, ele ignorou tudo isso Ele só queria trabalhar, ele só queria casar com a Raquel ele só queria isso, ele focou naquilo. E muitas vezes é o que a gente faz. A gente foca numa coisa e a gente começa a correr atrás daquilo e a gente passa a deixar de lado os sinais e as evidências que estão ao nosso redor. Que dizem, ó, oh, será que isso não está fácil demais? Ou talvez circunstâncias ou pessoas que estão falando, olha, toma cuidado com isso que você está fazendo. Às vezes a gente abandona a prudência por causa de um desejo desenfreado. E não é só por causa de um relacionamento, de uma mulher, de um homem, não. Pode ser por qualquer outro tipo de coisa. Um sentimento desenfreado que nos leva a ignorar até as orientações de Deus. Até os avisos que estão na palavra de Deus. Nós estamos tão focados, nós estamos tão é, resolutos em chegar naquele lugar, em alcançar aquilo, em viver aquilo que a gente estabeleceu para nós, que nós não conseguimos medir mais nada. A gente não consegue medir a coerência do que a gente está fazendo. A gente não consegue medir a razoabilidade daquilo que estamos fazendo. Porque é um sentimento que toma conta do nosso coração. Veja, não é agora um sentimento de perda de não ter mais o que perder, mas um sentimento de um anseio de conquista, o um anseio de conquista desenfreado pode ser a causa de um golpe. Jacó ele perdeu sete anos da vida dele porque ele não soube domar o seu sentimento. Ele queria tanto aquilo, tanto aquilo que ele ignorou todo o resto. E aí depois o restante da história você pode ler. Né? Ele trabalha mais sete anos e ele casa com Raquel. Né? Raquel foi a esposa que deu mais problema para ele Foi a que morreu cedo E quem cuidou dele na velhice Foi a que ele não gostava Então Meus irmãos, o que que eu quero passar? No frigir dos ovos né? no, Nos finalmente, Nós podemos perceber que Os golpes Eles são fruto De sentimentos Não controlados Seja um desejo de obter alguma coisa, de ter algo, um sentimento desenfreado, seja ele um sentimento de que já perdi tudo, que já não tem mais nada, a única opção é aquilo que estão me propondo, ou seja, um sentimento de ter o meu ego né, acariciado, afagado. Então veja, o grande segredo para nós não cairmos em golpes é tomar conta dos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é, é ao meio pelo qual nós somos manipulados para sermos lesados. Tranquilo? Agora vamos lá, eu quero falar agora sobre os golpes que nos são infligidos pelo inimigo das nossas almas. Quando ele também brinca com os nossos sentimentos e nos faz cair em pecado contra Deus... Nos faz cair é, em desobediência à palavra de Deus e nos afasta de Deus. Esse é um golpe ainda pior, porque eu não perco dinheiro, eu perco a minha comunhão com Deus. É um golpe que é muito mais grave e são golpes que a gente dá menos atenção. Então vamos lá, eu quero ler uma passagem na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14, olha só o que diz a Palavra de Deus. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, ou quando esta o atrai e o engana. Então veja só, novamente nós estamos lidando com um sentimento. Novamente nós estamos lidando com a cobiça. Então, o que, que o diabo usa para nos enganar? O que, que ele usa para fazer com que a nossa fé seja jogada no lixo? Ele usa a nossa cobiça. Quando você quer muito alguma coisa, quando você quer demais né, aquilo e você fica obcecado por aquilo, ele vai te pôr um prato na frente. E você vai cair, e você vai pecar, e você vai errar. Por quê? Porque você deu lugar à sua cobiça. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar a vontade de Deus, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Veja, isso é o um contrário do que a palavra de Deus ensina. Quando nós buscamos a nossa cobiça, nós caímos em tentação. Nós somos objetos de golpe do maligno. Por quê? Porque nós deixamos de focar em buscar o reino de Deus, em buscar a justiça de Deus. Esse é um, é um ensinamento muito importante que nós não podemos abrir mão. Mais outro ensinamento. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus, porque nada trouxemos para este mundo, olha só o que Paulo está dizendo, e nada podemos levar nele, tendo porém sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que porém querem ficar ricos caem em tentação. Veja só, os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço e em muitos pontos. Desejos descontrolados e nocivos Os quais submergem os homens na ruína e na perdição Então olha só Qual é a outra arma que o diabo usa Para derrubar um cristão Para derrubar uma pessoa Para jogar ela na lama né, E colocar ela né, numa situação de laço De tentação né, De estar entregue a desejos descontrolados e nocivos O querer ficar rico e veja, isso é o que é mais propagado. A gente entra nas redes sociais, ninguém ostenta a pobreza. Nós vamos lá nas redes sociais dos famosos, é uma viagem cara, é uma roupa cara, é isso caro, é um padrão de vida que a gente não tem. E a gente acaba querendo, começa a desejar aquilo. Nós não estamos mais contentes com o que nós temos, nós não estamos mais contentes tendo que comer, tendo que vestir, onde morar, a gente não está mais contente com isso. Por quê? Porque a celebridade tem, porque aquela pessoa tem, aquele pessoa é ícone disso, ícone daquilo, e eles têm, e eu quero ter também. E no final das contas, tudo isto é uma armadilha do inimigo para que nós caiamos na tentação de querer ficarmos ricos. Veja, eu não estou falando que ser rico é pecado. Eu não estou falando que ser rico é errado. Eu estou falando que o desejo de ser rico é errado. Porque as pessoas que vão enriquecer, quem dá riqueza é Deus. Nós temos tem que estar contente com o que nós temos. Se nós temos pouco, vamos ficar contente. Se Deus nos der muito, vamos ficar contente também. Mas vamos abandonar o desejo de ficar rico. Porque isso o inimigo das nossas almas tem propagado. O que é uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que tem dinheiro. Não importa se a família está destruída, não importa se o casamento acabou, não importa se o filho está na droga, isso é irrelevante. O que importa é se ela tem dinheiro, se ela pode ostentar um carro bonito, se ela pode tirar foto numa viagem espetacular. Essa inversão de valores tem tomado conta das nossas vidas. E esse é um problema sério que nós precisamos enfrentar, se nós quisermos ter condições de agradar a Deus. Se nós quisermos ter condições de evitar os golpes do maligno. Agora vamos lá. Como não cair em golpes? E aqui eu já quero ir para a parte final dessa live. Como não cair em golpes? Primeira carta de João. Capítulo 2, a partir do verso, do versículo, melhor dizendo, versículo 18. Olha só o que diz a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, o que, que João está falando a princípio? Olha. Tem muita gente que é anticristo. O que é o um anticristo? Né? Tem gente que acha que é só a figura do Apocalipse. Não, anticristo é todo aquele que se levanta contra Deus, contra o Cristo, contra as palavras de Cristo, contra os ensinos de Cristo. Olha só, versículo 19. Saíram de nosso meio. Quem que saíram de nosso meio? Os anticristos. Mas não eram dos nossos, pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isso é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Então ele está falando de pessoas que saíram de dentro da igreja pregando uma mensagem que não era de acordo com os ensinos de Cristo. Veja só, pessoas de dentro da igreja pregando uma palavra que não está de acordo com os ensinamentos de Cristo. Não está de acordo com a palavra de Deus, que não está de acordo com a Bíblia. São anticristos. Beleza? Então veja só. Versículo 20, olha o que o João fala. Mas, em contraposição a esse cenário ruim, vós tendes a unção que vem do santo. E sabeis tudo. Então, olha o que o João está falando. Tem uma galera dentro da igreja, é isso que ele está falando, tem uma galera dentro da igreja que saiu de dentro da igreja falando um monte de abobrinha. Eles são anticristos, o que eles estão pregando não está de acordo com a palavra de Cristo. Mas fiquem tranquilos, vocês têm a unção do santo, vocês sabem tudo. Ou seja, eu não me preocupo com vocês, vocês não vão cair nesse golpe. Por quê? Vocês têm a unção. O que é unção? Ser ungido é ser separado. Vocês são separados, vocês foram separados pelo santo, pelo Senhor Jesus Cristo. O santo está com letra maiúscula. Então, já que vocês são separados dele, já que vocês são o povo dele, fiquem tranquilos. Vocês sabem. Então veja só: quem é de Cristo sabe discernir. É importante não ser tomado por sentimentos e sentimentos que levam ao que A porta do, de um golpe. Tá? Primeiro ponto, domar o sentimento. Segundo tem que ser de Cristo. Se você for de Cristo, você vai ter, né? Você vai ser o ungido dele. E se você for o ungido dele, você vai saber tudo. Você vai saber quando o camarada está falando e está certo. Você vai saber quando ele está falando e estiver falando besteira. Por quê? Porque você vai ter a unção do Santo. Veja que Pedro ele não gastou tempo tentando explicar, aí formular, e falar. Não, ele falou, não. Não precisa. Vocês têm a unção do Santo vocês sabem das coisas eu não preciso explicar vocês não vão cair na conversa desses camaradas isso é importante e agora o último versículo como não cair em golpes está lá em provérbios capítulo 2 versículos 6 a 8 olha só o que diz a palavra de Deus provérbios Capítulo 2, versículos 6 a 8. Porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Veja só. Deus dá a sabedoria. Da boca dele, ou seja, da palavra dele, vem o conhecimento e o entendimento. Ok, então temos sabedoria, conhecimento e entendimento, todos vindos de Deus. Olha só como continua. 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Veja só. A verdadeira sabedoria para os retos. Que podemos chamar de os ungidos. São as pessoas separadas. São as pessoas diferenciadas. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Isso aqui é importante. Quando a pessoa ela é reta e ela é sincera... Qualquer um que vier atacar essa pessoa vai ter que atacar primeiro o próprio Deus. Porque o próprio Deus é o escudo dessa pessoa. Olha que coisa interessante. Deus, ele se torna o defensor dos retos e dos sinceros. Pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Santos, novamente, separados. Então, veja só. Você quer, né estar imune aos golpes três dicas cuidado com os seus sentimentos não seja governado pelos seus sentimentos seja governado pela palavra de Deus segundo se separe para Deus viva uma vida de santificação a Deus terceiro seja sincero busque a sabedoria Busque o conhecimento e busque o entendimento que vem de Deus. Não existe receita mágica, não existe Google para isso. O que existe é alguém que busca a presença de Deus. E assim nós evitaremos ficar caindo em golpes, como tantos caem até os dias de hoje. Desde a época de Adão e Eva, Eva, a primeira a cair em um golpe, até hoje. Quando muitas pessoas estão caindo em golpes. Então, o segredo é, busque Deus. O segredo é, esteja perto de Deus. Amém? Glória a Deus por esse vídeo, glória a Deus por esse ensinamento. Eu agradeço a Deus pela sua vida e peço que esta palavra ela possa fluir no seu coração. Se essa palavra te abençoou, se essa palavra serviu de ensino para você, compartilhe ela para outras pessoas, faça com que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.